0: W2C orgulhosamente
1: apresenta Excelentíssimo Senhor, Fabrício Oliveira, Delegado Coordenador da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, Rio de Janeiro, com a palestra Operações em Áreas Conflagradas no Estado do Rio de Janeiro.
0: Friends.
1: Boa tarde a todos. É uma enorme satisfação poder falar para, para os senhores aqui, um público de altíssimo nível. Então, por isso, eu agradeço muito aos organizadores, José Escariol, Sansone e toda a equipe. Muito obrigado. Vou falar um pouquinho sobre operações em áreas conflagradas. Atualmente, sou... O coordenador da CORE atua na atividade fim, atividade de polícia, há aproximadamente 20 anos, então vou tentar passar para os senhores um pouquinho do nosso dia a dia no Rio de Janeiro, das operações em favelas. Falar sobre a CORE. A CORE é a unidade de operações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, destinada a atuar nas operações de alto risco e em situações de emergência policial. Nosso dia a dia é prestar apoio a outras unidades da Polícia Civil, e também a outras instituições. A origem da CORE, ela remonta ao ano de 1969, quando foi criado ainda no estado da Guanabara, o Grupo de Operações Especiais, o GOI, que foi formado por policiais civis e policiais militares, que receberam treinamento de operações especiais militares para fazer frente às ameaças daquela época. Apesar da CORE contar com inúmeras especialidades, como esquadrão de bomba, serviço de resgate tático, operações com blindados, operações aéreas, a gente pode dizer que a nossa nosso principal foco de atuação são operações em áreas de risco, com o objetivo de prestar apoio a outras unidades que buscam cumprir mandados de prisão e mandados de busca e apreensão em áreas de favela. Então, esse é o nosso dia a dia. Eu posso pontuar aqui como um diferencial da CORE, Atuação integrada, sob o mesmo comando, de operações aéreas, blindados, grupo tático, atirador de precisão, esquadrão de bombas. Isso nos dá agilidade, rapidez e eficiência. Um pequeno vídeo aqui sobre a Core. Antes aqui, a Core é uma unidade que atua com operações aéreas, operações com blindados, operações táticas, atiradores de precisão, operações com cães, gerenciamento, negociação em crise, esquadrão de bombas, setor de resgate opera diariamente uma guerra irregular na repressão a grupos criminosos que utilizam armas de guerra, explosivos e táticas de guerrilha em ambientes hostis no Rio de Janeiro. Então a gente pode chegar à conclusão de que a gente não tem notícia de nenhuma outra unidade de polícia civil no mundo que faça o que fazemos da forma como fazemos.
0: See it clearer for all you to see in what you believe, cause I'm only human after all, and you're only human after all, don't put the blame on me, don't put your blame on me.
1: Frase do Rodrigo Oliveira, delegado de polícia, com quem eu tive o prazer de trabalhar alguns anos na ANCORE. Não existe local ou endereço que nos seja negado. Vamos a qualquer lugar, pouco importam as condições que se apresentam. Trazer um pouquinho para, para os senhores, principalmente para quem não é do Rio de Janeiro, um pouquinho das peculiaridades das favelas. Né? Primeiro, o aspecto geográfico. A gente tem favelas que são em regiões de morro, em regiões de planície, cercadas por matas, algumas de construções mais aglomeradas e irregulares, outras que se aproximam um pouco mais de como são bairros organizados, e cada uma delas apresenta desafios diferentes à atuação policial. Por se tratarem de ocupações irregulares, essas construções elas não guardam qualquer tipo de regra. Não tem padrão do tamanho de rua, de largura, da viela, do beco, tamanho do degrau de, da escada... Então, é, é sempre imprevisível o cenário que se pode encontrar numa favela que você não conhece, das mais de 1.400 favelas do Rio, ou até mesmo numa favela que você conhece, dada a rapidez que as coisas mudam na favela. O lixo e a sujeira são constantes. Né? É, montes de lixo, o esgoto a céu aberto, ilegalidades e ligações clandestinas, venda de droga a céu aberto venda de produtos roubados, criminosos armados, ligações clandestinas de TV, gatoanete e uma série de ilegalidades acabam se, se tornando comum na favela. E essa desordem total, ela acaba atrapalhando muito o trabalho policial. As ruas, não têm os nomes, naquela esquirinha, lá não tem a plaquia do nome da rua na favela, não tem número de casa. Então, uma um trabalho simples aí para muitos dos senhores que pode ser cumprir um mandado de prisão num bairro, numa favela, ela se torna uma operação complexa, porque o, o, o grande desafio já é você encontrar qual que é aquela casa onde que o criminoso está escondido. Então essa dificuldade grande para cumprir mandados em favelas e a inexistência de nome de rua, inexistência de número de casa também, acabou fazendo surgir a figura do mandado de busca coletivo, que foi utilizado algumas vezes pela polícia incompreendido por quem não conhece a realidade de favela, mas que, na verdade, dava legitimidade para a polícia cumprir a busca num local delimitado, mas que você não tinha claramente qual era o número da casa ou o nome da rua. Esconderijo de criminosos do Rio de Janeiro e de outros estados. Né? Historicamente, as favelas sempre foram os locais preferidos de esconderijo de criminosos violentos e de traficantes. Infelizmente, nos últimos anos, por conta das restrições a operações policiais, o Rio de Janeiro passou a ser o destino preferido de delinquentes de todo o Brasil. Atualmente, a gente tem informações que lideranças do tráfico de drogas do Amazonas, do Pará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais estão escondidos em favelas do Rio. Eu acredito que eu tenha deixado de falar algum estado aqui, que algum dos senhores saiba, tenha aquela informação... De que o vagabundo procurado na sua cidade, na sua região, ele está escondido lá no Rio de Janeiro.
0: It starts with
1: Informações de inteligência da Polícia Civil do Rio: existem 1.413 favelas no Rio. 80% dominadas pelo tráfico de drogas, 20% por milícias. Isso é informação oficial. Apenas o Comando Vermelho atua em 828 favelas, representando aproximadamente 60% de todas. Falar um pouquinho sobre armas de guerra, pegando um gancho aqui até o que o mestre Rogério Greco passou. A corrida armamentista do tráfico de drogas no Rio de Janeiro começou ainda na década de 80. A gente tem registros jornalísticos aqui da imprensa dizendo que o, que o tráfico estava mais armado, mais bem armado que a polícia, ainda em 85, 86, grandes apreensões já em 87, 88. E o objetivo do criminoso, ao buscar o fuzil naquela época, era tomar a boca de fumo da quadrilha alheia. Então, eram guerras de, de pequenas quadrilhas, ainda antes de existirem essas grandes facções. E nessas guerras, o criminoso queria, com o objetivo de lucro, tomar a boca de fumo do, do outro traficante e também utilizava essas armas para atacar a polícia. Já de um tempo para cá, é possível encontrar no Rio de Janeiro, nas mãos dos delinquentes, as armas mais modernas do mundo. Então, tudo que há de melhor no mundo, o criminoso consegue comprar sempre no mercado negro. Adaptação à presença policial. Um fenômeno que aconteceu na última década, que a gente percebeu, Inclusive, em razão é, das UPPs, que se tornaram mais comuns, o criminoso ele tentou se adaptar à presença constante policial. Então, ele migrou muito para pistolas importadas com kit rajada. Começou a ser apreendido muito no Rio de Janeiro. O uso em mais larga escala de explosivos. E, infelizmente, um pouco que foi falado aqui pelas UPPs, começou com, com um projeto brilhante que permitia que a gente visse uma luz do fim do túnel e o projeto entrou num declínio, declínio, né? por uma série de fatores que não cabe falar no momento. É, mas, infelizmente, hoje o criminoso que buscou lá a pistola com kit rajada e mais explosivos, hoje ele está com a pistola kit rajada, com explosivo, e voltou a usar tranquilamente fuzil, praticamente entrou em todas as favelas de maneira ostensiva. Né? Um outro ponto negativo que mudou o panorama do combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro foi uma metástase do tráfico de drogas, que eles se concentravam em algumas favelas principais, na região metropolitana do Rio, infelizmente eles migraram para o interior, Angra dos Reis, região dos Lagos, é, São Gonçalo, Niterói, com a atuação das UPPs, e nesse declínio agora, eles voltaram para as principais favelas, principais redutos, e também continuam mantendo o domínio sobre as outras áreas, então piorou bastante a nossa, a nossa situação lá. contingente armado do crime organizado estima-se no Rio de Janeiro em quase 60 mil homens armados a, a serviço do crime organizado, que é muito superior ao número de policiais que se tem diariamente nas ruas. Grandes apreensões de armas importadas, a gente vai passar um videozinho aqui, no vídeo eu fiz questão de colocar imagens que foram apreensões da minha equipe ou apreensões que a gente participou diretamente. E... Mais um dado aí que nessas apreensões vocês não vão ver uma arma de CAC. Tá? É só arma do mercado negro vindo de outros países. <Sos> detalhes desse último vídeo. Primeiro, um agradecimento especial à PRF aí, que figurou em grande parte dessas apreensões, quando eu ainda estava na desarme, Delegacia de Combate ao Tráfico de Armas. E também, esses vídeos aqui dos criminosos armados, eu selecionei apenas do Jacarezinho, aquele vídeo final ele foi aniversário do chefe do tráfico lá, que ainda é procurado, e inúmeros traficantes ali, ao lado de crianças, dando um tiro pro o alto. Então, infelizmente, essa é a realidade de muitas favelas do Rio de Janeiro. Então, um período da desarme aqui, que foi uma parceria de sucesso com outras instituições, que eu faço destaque à PRF. Em apenas 18 meses, mais de 400 armas de fogo foram apreendidas e mais de 120 mil munições. Vou fazer um recorte aqui do ano de 2019. Apenas em 2019, no Rio, 8.423 armas de fogo, 550 fuzis, 3.670 explosivos. Dados oficiais do ISP... fala um pouquinho sobre barricada, que pode ser uma informação di diferente para quem não é do Rio de Janeiro ou acompanha as operações lá. Barricadas são estruturas construídas normalmente de concreto, trilho de trem, carcaça de veículo, em vias públicas, com o objetivo de impedir o acesso da polícia ou retardar o seu avanço. Posicionamento é sempre estratégico nas principais entradas da favela. Isso atrapalha muito o nosso trabalho. São de, de difícil remoção, porque são feitas de concreto, em áreas de difícil acesso, então demanda você ter um maquinário pesado, você fazer uma operação propriamente para isso, então são de, difíceis de remoção. O fogo também atrapalha bastante, é muito comum, numa barricada que já é difícil, por causa do concreto, do trilho, o traficante colocar pneu em cima dela e colocar fogo, então aquilo chega a uma temperatura absurda e fica difícil até para colocar a mão um aumento exponencial de barricadas durante a pandemia. Então, isso aí é um dos reflexos das restrições e operações no Rio de Janeiro. Hoje já se vê ruas e algumas avenidas principais de bairros com barricadas. Uma frase para reflexão. Durante uma entrevista recente, o procurador de justiça, Marcelo Rocha Monteiro afirmou, o governador Leonel Brizola, nos anos 80, fez exatamente o que o ministro Faquin fez. Ele proibiu a polícia de combater o crime organizado. Ele proibiu a polícia de ingressar nas comunidades, nas favelas, dominadas pelo tráfico de entorpecentes. Com isso, o tráfico se fortaleceu de uma maneira extraordinária. Fala um pouquinho sobre seteira, que são aqueles buracos que são deixados em muros de concreto em outras fortificações, e o traficante deixa esse buraco para colocar o fuzil ali, se sentir protegido atrás de uma estrutura e atacar a polícia. Normalmente são colocados em locais dissimulados, muros pintados, para ser mais uma dificuldade para o policial, que quando está progredindo, ele demora a reconhecer aquela ameaça à frente. São sempre construídos, associados às barricadas. Onde tem aquela barricada do trilho de trem e do concreto na rua, Alguns metros à frente, 50, 80, 100 metros, vai ter uma seteira dessa aí, onde o criminoso vai conseguir fazer um tiro colocado, com toda a calma do mundo, para matar o policial. Então, é muito comum, emboscadas, quando os policiais tentam retirar ou transpor essas barricadas. Dificuldade de destruição, porque também são construídas é, com concreto e outros materiais pesados. Também tiveram um aumento exponencial durante a pandemia ba ra 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 uma informação do coronel Fábio Cajoeiro, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que faz um estudo brilhante sobre vitimização policial. Acredito que todos os senhores já ouviram na imprensa a informação de que a polícia do Rio é a polícia que mais mata no mundo. Mas dificilmente já tiveram acesso a essa informação, de que o policial do Rio de Janeiro tem 725 vezes, não digitei errado não, tá? 725 vezes mais chance de ser ferido em combate do que os heróis americanos que lutaram a Guerra do Golfo tem quatro vezes mais chance de ser ferido em combate que se tivesse lutado, como americano, a guerra mais sangrenta da história, a Segunda Guerra Mundial. fala um pouquinho de tática de guerrilha, começando por esse uso associado de seteiras e barricadas, que é muito comum no Rio de Janeiro, infelizmente já feriu e já tirou a vida de muitos policiais, é muito comum nas favelas isso, infelizmente se multiplicou, atiradores de dentro de imóveis e de regiões de mata, Coquetel Molotov lançado contra blindados, inclusive no Jacarezinho, um blindado da Polícia Civil já foi vítima dessa tática. Fogo em barricadas em veículos. Vocês viram alguns ônibus atravessados ali, uma operação nossa na Vila Aliança. É muito comum que os traficantes sequestrem os veículos, atravessem na via e depois coloquem fogo. Então, tem todo o terror do fogo, dificuldade maior para o avanço da polícia. O que eles querem realmente é dificultar o trabalho e criar o caos porque esse caos é bom para eles. Vou falar mais adiante. E a política do confronto, que muitos criticam, ela não é da polícia. Essa política do confronto é das organizações criminosas. Treinamento militar e conduta de patrulha. Cada vez mais a gente se depara com criminosos bem treinados. Explosivos improvisados, esquadrão de bomba da Polícia Civil, que fica na core. Tem o um acionamento de três, quatro, cinco vezes por dia para recolher... É, e destruir explosivos no Rio de Janeiro, normalmente granadas improvisadas que são arremessadas em vias. Utilização da população como escudo humano, que talvez seja uma das práticas mais odiosas desses narco-guerrilheiros, verdadeiros terroristas, que em algum momento da operação, quando eles percebem que estão numa situação de desvantagem, eles dão ordem para que os moradores saiam de suas casas e fiquem na rua. Então, o policial está ali numa situação de confronto, não pode responder porque tem gente na rua. Isso é muito comum. Isso aqui é um detalhe que acontece às vezes em favela. E uma vez eu conversei com o meu irmão, que é policial também, mas não conhecia alguns detalhes de operação. Eu estava contando de uma operação nossa, que a gente chegou na favela e tinham quatro acessos para blindado. Três acessos estavam barricados e com fogo e um acesso estava livre. Aí ele falou, Pô, mas isso é guerra. Eles estão deixando para você entrar só por aquele ponto ali. Então, justamente isso que eles fazem. Muitas vezes eles não colocam barricadas em todos os acessos. Colocam em alguns e te direcionam para um ponto onde vão te atacar. E também é muito comum que as vias, as ruas sejam fechadas depois que a equipe já está dentro da favela. Então, qual que é o objetivo do criminoso? Realmente dificultar a saída da equipe policial para conseguir alguma emboscada. Então, um videozinho aí sobre tática de guerrilha.
0: Pega a porra! Vai morrer, filha da puta! Vai morrer, filha da puta. Tá não aqui, viu? Caraca, pegou aqui, ó. Ah. Pegou aqui na frente. Aí, pegou no muro de novo aqui, ó. Ó, oh, ó. Oh, Mata, hein? Oi? Caralho. Que porra é essa? Calma aí, calma aí, calma
1: aí. Calma aí. Filha da puta, né? Tá Tá. Por aí. Abriu. Já
0: abriu já. Já abri, já abri, já abri
1: Vamos Vai lá Lá do mapa, hein Mais uma informação relevante aqui no Rio de Janeiro, a grande maioria dos crimes tem relação direta com o tráfico de drogas. Mais de 50% dos homicídios, 60% do roubo, dos roubos de carga e 80% dos roubos de veículos. Mas e aquela afirmação de que são vendedores de drogas? São vendedores de droga? Essa informação do delegado Felipe Curi, atual diretor das delegacias especializadas no Rio. Agora, mais uma reflexão. O crime compensa no Brasil... Com a autoridade de quem dedicou seus últimos 22 anos ao assunto, Chiquida afirma que o criminoso, como contrabandistas, não se veem como vítimas da sociedade. Entram para o crime por ambição, para ganhar muito dinheiro em uma atividade que a chance do sucesso chega a 95%. Tentando correr um pouquinho aqui, que é muita coisa para falar. Então, escalada da violência. Mais um, um dado interessante aqui, sobre essa guerra que a gente vive no Rio de Janeiro, uma, um caso que é contado pelo atual secretário da Polícia Civil do Rio, Alan Turnovsky. ele disse que foi com uma comitiva, ele foi com uma comitiva alguns anos, a Israel, conversar com especialistas da indústria armamentista, militar, bélica, lá de Israel. E após contar para o especialista os riscos que, aos, a, aos quais os policiais estão submetidos aqui no Rio, ele queria comp comprar um blindado, né? a especialista lá disse o seguinte, olha, nós não vamos vender blindados para a Polícia Civil do Rio. E ficou todo mundo assustado, sem entender o que estava acontecendo, porque a conversa estava fluindo bem. Ela falou que não ia vender blindado porque ela não era irresponsável, porque o gestor que leva o policial para uma operação, ele tem a obrigação de levar ele de volta para casa, para sua família, e que blindados não são suficientes. No Rio, a gente precisa de tanque de guerra. Quem falou isso foi o especialista de Israel. Pergunta se as aeronaves são essenciais. É, houve um pouco de polêmica aí, tentaram proibir a utilização de aeronaves nas nossas operações. A gente fico, teve alguns problemas nos últimos anos. Uma decisão da Justiça do Rio que proibiu a utilização de aeronave. Teve algumas questões que a aeronave ficou parada para a realização de perícia mais de um mês e a gente sem apoio aéreo. E o que eu quero dizer para os senhores, que em razão do tamanho do risco que a gente é submetido das operações que realizamos e de todas essas dificuldades que eu vim apresentando aqui, essas aeronaves elas são imprescindíveis, são essenciais, e não só para a equipe policial, também para a população, porque já está demonstrado que operações com uso de aeronaves elas são mais seguras, tanto para a polícia quanto para a população, porque o número de confrontos ele diminui. O criminoso ele não quer ser localizado. Então, aquele delinquente que, numa operação sem aeronave, ele efetua rajada no meio da rua tiro a esmo, com a aeronave ele tem uma, uma postura mais cautelosa, ele não quer ser localizado. Então, a aeronave aeronave faz toda a diferença nas nossas operações. Custo-benefício do crime. Pegando um gancho naquela frase do Peri Chiquida, professor, tem um economista americano, Gary Baker, vencedor do Prêmio Nobel, que ele disse o seguinte, o criminoso que, que visa o lucro no crime, o patrimonial, o traficante ele faz uma escolha racional ao optar pelo crime. Então, ele vê uma balança na frente dele, e de um lado estão os riscos, e do outro lado estão os benefícios. Ele analisa qual que é o tamanho do risco e qual que é o tamanho do benefício. Essa balança no Brasil está pendendo muito para o benefício. Está muito bom praticar crime. E isso a gente pode aplicar também para a opção pelo confronto do Rio. A opção pelo confronto ela é do delinquente, não é da polícia. Então, o traficante ele pensa o seguinte... Se eu atirar na polícia, eu tenho chance de aumentar meus lucros aqui, porque eu vou conseguir afastar a polícia. Se eu matar um policial, eu vou ser promovido, né? Eu sou um vendedor de droga ali, um vapor, vou virar gerente, chefe do tráfico. Então, se o vagabundo matar um policial no Rio, ele é promovido na organização criminosa. E, do outro lado, o risco, né? Conforme o professor colocou aqui, se é 95% de chance de sucesso, a chance dele ser preso é 5%, risco pequeno. E a pena? O criminoso... Ele tem medo da pena aqui, do tamanho da pena no Brasil? A pena, ela normalmente é ridícula, então ele não tem medo da pena também. Então, esse fator aí, ele impulsiona, ele empurra o criminoso para essa opção pelo confronto. E para as facções criminosas, o confronto é um bom negócio ou não é um bom negócio no Rio? Para as facções criminosas, é um ótimo negócio. Observem as operações em que ocorrem confrontos, veículos queimados, aquele caos reclamação de associação de moradores, de organização não governamental, de político. Ah, a polícia foi, na, foi uma guerra. Quanto tempo que a polícia demora para poder voltar naquela favela? Então, o criminoso, ele não é burro. Ele já percebeu que buscar o caos, buscar o enfrentamento, o confronto, para ele é muito bom. Porque aquilo ali, o resultado, vai ser a polícia muito tempo sem voltar naquela favela. Por outro lado, se a polícia for na favela e a operação for tranquila... Cumpriu cinco, seis, sete mandados de prisão, e a polícia voltar no dia seguinte, ninguém vai ter o que reclamar, voltar na semana seguinte. Então, esse caos, essa política do confronto, ela interessa aos narcoterroristas que atuam no Rio de Janeiro. Então, o que, que a gente tem que fazer para começar, nesse campo do enfrentamento, da atividade policial, até uma luz do fim do túnel? Demover o criminoso do enfrentamento. Então, o criminoso tem que olhar assim e falar: não posso atirar na polícia. Se eu atirar, eu estou fodido. Se eu atirar na polícia, minha vida acabou. Não vou atirar. Então, a gente tem que conseguir, de alguma maneira, mostrar para ele que o risco é muito grande e o benefício é pequeno. Só que hoje, essa não é a realidade, infelizmente. Queria também falar aqui sobre uma afirmação que normalmente é veiculada é, para o Brasil todo, de que quando ocorreu um confronto, uma operação no Rio, é porque a inteligência policial, ela falhou. Quando você analisa a situação do Rio de Janeiro de organizações criminosas que têm um perfil beligerante, elas querem o confronto, querem o caos, de criminosos que defendem pontos de interesse 24 horas por dia, da facção que condena a rendição, condena a perda de armamento. Quando você tem uma informação muito boa, consegue planejar uma boa operação, rápida, eficiente, chega no local, a tendência é você ter um confronto muito alto. Então, essa afirmação aí, no Rio de Janeiro, não funciona. Vou tentar correr aqui e falar um pouquinho de jacarezinho. Histórico de operações de jacarezinho interessante. Ainda na época da falange vermelha, falange do jacaré, década de 80, jacarezinho já era um dos locais mais perigosos do Rio de Janeiro. Tem relatos aí de mega operações em 86, 87, tudo relato histórico, capa de jornal. As restrições a operações no Jacarezinho aumentaram muito, a quantidade de barricada, de seteira, de criminoso e de armamento. Nos meses anteriores à operação, a gente percebeu e acompanhou atentamente algumas operações da polícia militar que foram bem complicadas ali. Grande quantidade de confrontos, número pequeno de criminosos presos, e o criminoso cada vez mais com a sensação de que o jacarezinho era impenetrável, que, que ia ficar ali, que ia bancar e que a polícia não ia entrar. E esse relato e esses fundamentos de que a polícia não pode estar na favela, a polícia não pode fazer a operação, eles acabam trazendo também a legitimidade para o criminoso achar que pode, que tem o, o direito de enfrentar o Estado e defender o seu território. Expectativa de uma operação... Os mandados de prisão da operação que foi apoiada pela CORE não entraram no sigilo no sistema. Então, os criminosos de Jacarezinho viram que haviam saído novos mandados de prisão no site da, do Tribunal de Justiça. Isso aí criou para eles uma expectativa de operação. E o que, que seria o normal? Fugirem para outras favelas? Negativo. Eles começaram a se manifestar em redes sociais dizendo que iam ficar e que a polícia não iria entrar. A operação, que foi muito bem planejada, com veículos blindados, aeronaves, a CORE atuou em apoio a uma delegacia especializada, ela ocorreu com entradas múltiplas na favela, e a gente conseguiu registrar mais de 70 pontos de ataques dos criminosos às nossas equipes. O perfil beligerante da facção criminosa contribuiu e muito para essa violência da favela. E como resultado, infelizmente, a gente perdeu um colega na operação, o colega André foi baleado na cabeça estava lotado na Delegacia de Combate às Drogas, e, e justamente morreu numa dessas situações que foi falado aqui, no uso associado de uma barricada com uma seteira. Além disso, a gente conseguiu aprender um, um grande arsenal de armas ali, e outros materiais, e, ao final, o, o, o dado que foi mais divulgado para todo o Brasil e para o mundo, que 27 indivíduos foram mortos em confronto. Indivíduos comprovadamente delinquentes, vagabundos, assaltantes, traficantes. As investigações elas estão em andamento, a gente confia muito nas instituições do Brasil, no Ministério Público, na própria Polícia Civil, e pelo fato de eu ter estado no terreno comandando as nossas equipes da Core e ter acompanhado boa parte dos acontecimentos ali, a gente não tem dúvida que, ao final dessas investigações, a legitimidade de nossas ações vai ser comprovada. Agora eu queria falar, já falei de muita dificuldade, eu tenho três minutos, queria falar com vocês a parte mais difícil. Vocês acharam difícil até aqui fazer a operação no Rio de Janeiro? Difícil é fácil? Agora vem a parte mais difícil e que a gente não consegue sozinho. A gente precisa da ajuda de cada um de vocês aí. A parte mais difícil é essa aí. ó. Depois da operação, ataques da imprensa. Se a gente for pontuar no Jacarezinho, a gente tomou mais de 30 dias de porrada na imprensa e no mundo todo uma grande maioria de, de matéria mentirosa, sensacionalista e fake news. Narcoativistas, que a gente chama aqueles influenciadores, apoiadores, que defendem, que defendem, estou correndo aqui, pode segurar, né? Aqueles narcoativistas que defendem os interesses de traficantes, muito bem articulados, eles se associam, combinam e começam a colocar várias mentiras ali nas redes sociais. Então, isso aí, mais um ataque. E organizações não governamentais, inúmeras aí que os senhores conhecem, muitas delas financiadas por organismos radicais de esquerda, então, eles ganham dinheiro para defender os posicionamentos, atacando a polícia, colocando notícias falsas nos jornais e redes sociais e conseguindo é, replicar essas notícias para o mundo inteiro. Então, rapidamente havia notícias em todo o mundo, que aqui no Brasil havia acontecido um massacre, a maior chacina da história. Infelizmente, cada vez mais órgãos públicos estão sendo utilizados também para tentar causar embaraço à atuação policial. Está cada vez mais difícil trabalhar com polícia no Rio de Janeiro. A quantidade de, de ações, de questionamentos, muitas vezes infundados, é absurda. Não sei se os senhores sabem, tem delegados de polícia no Rio de Janeiro e agentes que estão respondendo ações de improbidade administrativa. É porque eles lesaram o erário público, eles extorquiram, roubaram, utilizaram em benefício próprio algum bem da administração? Não, porque planejaram e executaram operações. Fake news, foram várias, e a gente não está falando de fake news lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, é, desses narcoativistas não, tá? da pessoa física. A gente está falando de fake news, em jornal grande. E tudo com o objetivo de manipular a opinião pública. Então, algumas fake news aí que rolaram. Richard e Isaac. Isaac é o perturbado, um dos principais soldados do tráfico lá. Richard e Gabriel, caco, chefe do tráfico no Jacarezinho. Se conheceram na criança, ainda crianças, vizinhos, cresceram juntos. Olha que história bonita. Estudaram juntos entraram juntos para o tráfico. Então, tentam de toda forma humanizar esses vagabundos para a população ficar contra a polícia. Chacina do Jacarezinho. Olha a data aqui, ó. no dia da operação ainda. A ONG lá, a Anistia Internacional, diz que a polícia execu realizou execução sumária. No dia, eles já descobriram, investigaram e concluíram isso. Moradores denunciam execuções. Que moradores? Apareceram esses Moradores? O Faquin cita vídeo e cobra do PGR investigação sobre a ação. Só que o vídeo não era da ação do Jacarezinho. O vídeo era de uma execução de um grupo criminoso em outro estado, com fardamento que, que não é igual utilizado pela Core. Familiares dizem que policiais usaram facas. Esse, essa notícia me preocupou, porque eu me coloquei no lugar da população de cada um de vocês. Fico pensando, será que o cidadão que apoia a polícia, que está no estado distante e vê essa notícia... Ele fala, pô, estava defendendo a Core até aqui. Porra, agora os caras foram longe demais. Os caras mataram uma facada, meu irmão. Como é que eu vou defender os caras? Então, isso é muito grave, porque o objetivo disso é manchar o nome da unidade. E também foi mais uma mentira que foi comprovada. Sal para comprar pão. O traficante saiu para comprar pão e morreu. E essa aí, mais uma, uma ONG ela diz aqui que a Constituição proíbe pena de morte. Então, dando a entender para a população que a polícia aplicou penas de morte na favela. E também tem essa pérola da jornalista que disse que morreu apenas um policial. Então, são muitas, eu pontuei, só as que tiveram mais repercussão aqui. E, graças a Deus, a população, ela não está sendo mais tão enganada pela mídia, e nesse fato, como a própria mídia acompanhou em tempo real divulgou nossa operação ao vivo, a população sabia muito bem de que lado ficar, e ficou do lado da polícia. Então, depois de todo esse bombardeio aí, a gente é surpreendido com isso aqui, ó, uma enquete da Band News, Jovem Pan, uma enquete, ó, depois de todas essas porradas que a gente tomou na imprensa. E a gente traz agora para fechar, então, o resultado da nossa enquete desta sexta-feira. Temos aqui já os números para você. Na sua opinião, foi correta a atuação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na operação desta quinta-feira na favela do Jacarezinho? Foram ao todo 7.149 respostas lá no portal da Jovem Pan, 99,5% dizem que sim. Foi correta a atuação da polícia, apenas 0,5% dizem que não. Então, isso foi uma surpresa positiva para a gente, porque ainda no desdobramento da operação a gente começa a ser vítima dessas porradas na mídia, imaginando que isso iria afetar de alguma maneira a opinião pública, que esse era o objetivo da mídia, mas a opinião pública ficou firme ao nosso lado ali e praticamente todas as pesquisas que foram feitas foi mais de 90%, principalmente quem mora no Rio e conhece a realidade, mais de 90% apoiando a ação da polícia. Eu queria... É, vou, já terminei aqui, vou passar um vídeo para fechar, mas eu só queria reforçar com os senhores que essa guerra, essa última aqui, do pós-operação, do dia seguinte, essa é uma guerra que a gente não está acostumado a travar. A gente está acostumado a fazer operação em favela, a prender criminoso, ao confronto aproximado no Rio de Janeiro. Essas táticas de guerrilha não, não são novidades para a gente. Agora, essa guerra do dia seguinte... A gente não está acostumado e a gente não consegue vencer sozinho, tenho certeza disso. Então, por isso que é muito importante a ajuda, o apoio de cada um dos senhores, a gente divulgar o que realmente acontece no Rio de Janeiro. Eu queria fazer um pedido aqui para a minha equipe levantar ali. É... Queria, queria estender aqui também Nunes, toda, todos os policiais que, que trabalham no Rio de Janeiro, aí principalmente os colegas formados com a gente, porque vocês têm que divulgar isso, que lá no Rio de Janeiro tem muita gente séria que arrisca diariamente a vida nessa guerra aqui em defesa da população. Então, queria que cada um dos senhores fosse um defensor nosso, da CORE, do BOP, dos policiais que atuam diariamente no Rio de Janeiro. Não tenham dúvidas. A gente dá o nosso melhor com as condições que a gente tem em defesa da população, em defesa do Rio de Janeiro melhor e de um, Bra e de um Brasil melhor. Então, queria fechar com um vídeo aqui, que, na verdade, é essa mensagem, para ninguém ficar desanimado não, porque tem um monte de dificuldade. Mas sabe quando que a gente vai parar? Nunca! Então o vídeo é isso aí, ó. Vou deixar aqui, já que pediram, esse é o nosso lema lá Falcão muito obrigado